0: Aí, boa noite galera, feliz ano novo, mas Captain Bob hoje é dia 11, né? mas é o primeiro episódio do ano, <risos> boa noite a todos, sejam bem-vindos, quanta gente aí já no chat, fala galera, feliz ano novo para vocês, olha, é, eu queria ter feito mensagens, coisas né, é, bonitas aí pro final do ano, a gente mandou alguma coisa aí no Instagram e tal, e sem falar no, na mensagem do Itaberaí no último episódio do ano, que foi sensacional. A mensagem que ele passou de maneira geral, acho que valeu muito. É, mas faltou tempo. Assim como faltou tempo para eu começar com os episódios antes, né logo no início do ano, mas a escala está apertada. Ainda bem, graças a Deus, estamos, estamos voando bastante. E... E aí, ainda mais com colegas doentes, infelizmente, né muita gente em todas as empresas aéreas é, estão afastados do voo, então a gente está sendo acionado sobre aviso, reserva, então não sobra muito tempo. E ainda o Capitão Bob arruma, arruma mais coisa para fazer, tem MBA, tem um monte de coisa, e sem esquecer da família, claro. E eu, inclusive, hoje estou aqui no estúdio 1 um Charlie, do Closet, aqui, <risos> em Tupandir, Rio Grande do Sul. Mas vamos dar as boas-vindas aos meus amigos. Ó, o Ivan daqui a pouco está chegando aí, não sei. É, só que, quer, é que o presidente deve ter chamado, o CEO, deve ter chamado ele para uma conversa, uma reunião, porque temos muitos tripulantes afastados e precisamos que o Ivan faça mais alguns voos por gente. Então daqui a pouco o Ivan Carvalho estará aqui conosco. Bom, então vamos dar as boas-vindas ao meu querido amigo do cafezinho, não do aeroporto, do shopping Eldorado, né? Hamilton Camilo Ruas, boa noite.
1: <risos> boa noite, meu caro Captain Bob, prazer mais uma vez participar aqui do Asa Fly Safety. Boa noite, caro Eduardo Bernstein e a todos que nos assistem. E vamos lá, participando sempre com a intenção de contribuir aí com a segurança operacional. Captain Bob, you have control.
0: Oh, thank you very much. Sir. E vamos dar as os, a, o bom dia, né? porque aqui é boa noite, olha, tô com o ar-condicionado ligado, 30, acho que agora baixou, deixa eu olhar, estava 33. Estão dizendo que vai fazer 50, ou ter sensação térmica aqui de 50 graus, essa agora está 26 graus aqui nos termômetros do. Aqui, 26 graus. Aqui em Tupandir, Rio Grande do Sul. E a tarde foi quente, Em 34, por aí, acho que chegou aos 34, estão falando de 50. O famoso Matsu, que inventaram um novo nome lá para o Matsu, que daqui a pouco eu lembro. A gente já sabe que é, são os cavaleiros do apocalipse. Mas então vamos dar as, o bom dia ao meu amigo que está no Vietnã, Eduardo Berenstein, que, como as pessoas me pedem aqui, os inscritos do canal, eu tenho que falar que você é do NTSB, o National Transportation Safety Board of the United States of America.
2: Bom dia, bom dia, Robert, obrigado pelo convite, bom de ruas a todos, bom dia aqui do, do futuro. A luz ligada porque a gente está no inverno, então as noites são maiores, então está amanhecendo devagar aqui.
0: E a gente tira você cedo da cama em plena folga,
2: né? Eu nunca manda um <risos> café para mim. Podia mandar Mas via vamos... Sodex, coisa assim... É.
0: É, eu não sei o que aconteceu com o Mr. Ivan, eu acho que ele está em reunião com o chefe, então eu não vou poder falar com ele agora e depois nós chamamos o Ivan Carvalho, que deve estar aí com a cabeça quente, com todos os tripulantes afastados, então temos que acionar todo mundo para voar, senão não teremos voos. Então vamos lá, vamos falar, na Isso é esse debate hoje será interessante, gente, é... Tem muita gente que escreveu, mas nunca soube que, que, quando aconteceu esse negócio do Emirates. Então, aconteceu no dia 20 de dezembro, agora, final do ano 2021. E eu acho que é um tema bom. Foi um, um incidente, né? É, não foi um acidente, mas foi um incidente. É, o Berenstein já pode até me corrigir, mas a gente considera como grave, né? É que aconteceu em Dubai, na decolagem de um voo do 777-300, o Boeing 777-300, para Washington, D.C., não confundir com o estado de Washington, porque tem até jornalista que já confundiu, Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, fica no leste dos Estados Unidos, e o estado de Washington fica no oeste, quase divisa com o Canadá, e é onde está Seattle, a Boeing está lá. Então, não confunda, tá? Eu brinco aqui, mas teve, é aquilo que eu falei. Teve jornalista que escreveu errado e botou no jornal. Mas vamos lá. Esse assunto, eu estava pensando aqui com os meus botões, é coisa de gente velha falar assim. Mas é um assunto interessante, uma ocorrência interessante para a gente debater muita coisa aqui da aviação. A aviação atual, o que acontece no mundo... Pilotagem, novos pilotos, automatismo, né? Então eu vou apresentar aquele é, resumo do que aconteceu, baseado no que o Aviation Herald escreveu. Para quem não conhece, é um site super legal. Eu tenho, inclusive, o aplicativo deles. Eles tudo que é ocorrência, ah, Bird Strike, Tail Strike, ah, deu fumaça. No, no... eles, eles são super atualizados. Inclusive, quando o Captain Bob teve um problema em 2014, que voou monomotor, eu falei, cara, como é que eles descobrem tudo isso? É inacreditável, né? É... Como é que eles pegam essas coisas que em três tempos já tá lá? Ah, aeronave, prefixo tal, <risos> realizou pouso de emergência e tal, mas é interessante. E aí, eles colocaram um relatório deles, né? não é nenhum relatório oficial ainda, é o que eles coletaram lá. Então, vamos... Opa, estou escutando alguém. Mas não é. é eu estou botando
2: é... a página do YouTube para poder responder o pessoal do chat.
0: Hum, então vamos ver se eu ainda lembro, gente, porque o Bob's esteve parado desde o ano passado, hein? Com essas. Vamos ver se conseguimos colocar no ar. Primeiro o PowerPoint. Depois temos mais material aqui. Pronto. Vocês continuam me escutando. Deixa eu tirar um negocinho aqui, pronto, para ficar bem. Vamos lá. Ah, está aí, vocês estão vendo direitinho o PowerPoint? Estamos Alô, sim. Sim. 5 5? Então, 5, /5. Tá barra 5. Então vamos lá, vamos abrir. Agora sim, agora eu gostei. Então, Emir Emirates 231, 231, susto em Dubai, mas foi um baita susto, né? Então, aqui é o resumo que eu tô colocando a partir do Aviation Herald. Dia 20 de 12, 2021, o 777-300 Emirates, aí tá a matrícula, 231 é o voo Dubai para Washington DC, decolava da pista 30 da direita, quando atingiu o final da pista. Deixou o solo, a gente diria até de brincadeira por osmose, né? Porém, não ganhou altitude, sobrevando perigosamente a vizinhança no entorno do aeroporto. Aí você pergunta por quê? Tá? A gente vai discutir isso no episódio. De acordo com a publicação do Aviation Herald, a aeronave permaneceu no solo até acelerar a 216 nós, percorrendo os 4.400 metros da pista e teria levantado o voo antes de colidir com a antena do localizador a 90 metros de onde ele saiu, subindo apenas 75 pés. E aí, segundo o Aviation Herald, velocidade de 234 nós. Eu recebi via Watts também, que ele chegou a 260 nós, aí que está o problema, com o flap estendido. Aí, mas tudo bem, vamos lá. A aeronave finalmente ganhou altitude, mas sofreu danos por velocidade excessiva conjugada com a situação de flaps estendidos para a decolagem. A tripulação optou por não retornar e prosseguiu com o voo para Washington. Aí, bom, aí depois o Berenstein vai comentar que o NTSB já, já dividiu o assunto em duas partes. Uma só por causa disso. Ué, por que, que ele foi? Aí o Eduardo vai falar com vocês. Aí, em seguida, olha só que interessante. Isso aí é uma, um alerta para as tripulações. Aí está o, o X da questão. Por que, que ele fez tudo aquilo? Não porque o avião fez. A tripulação seguiu. É, uma, fez uma pilotagem errada. É, e também, em consequência... Disso que está aí. Eles falaram assim: olha, no, no painelzinho lá, onde você seleciona a altitude, né? Que você vai, por exemplo, restrição de 4 mil pés na, na saída, a proa, ou se você vai deixar tudo em manage, mas tem que botar a altitude correta. Eles estavam, tinha gente colocando lá na Emirates, não sabe por quê? Isso aí é, é até engraçado, porque de vez em quando o aviador cria umas, um, um airline policy paralelo, né? É, não se sabe quem é, faz e aí começa fala assim ó ah, que interessante vou também fazer e aí colocavam zero na altitude é, lá no, no painelzinho que é esse MCP do mode control panel é, e aí que é justamente onde devia estar por exemplo o avião pousou devia estar na altitude de arremetida já devia estar setado lá e era para deixar lá e aí a tripulação que entrasse no avião ou, é, ia, ou não, ia fazer o seguinte, ia pegar a carta aérea, né, a carta de saída, e falar assim, qual que é a primeira restrição? Tem restrição? Então, bota lá, 4 mil. Não tem restrição? Então, bota a altitude que a gente vai. Nível inicial, por exemplo, 290, 310, coloca lá 31 mil pés. Né? Então, é assim que funciona. Mas, não sei por que, se criou o hábito, ou, a gente vai até comentar isso no programa, botar um zero, tá? E aí que que aconteceu? Aí que vai, olha, a gente vai falar do programa, o programa inteiro sobre isso, tá? A gente já vai para o debate. Aliás, tem um vídeo do Liano Martins Xavier Júnior. Muito obrigado, Liano. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo já colocar para vocês. Que agora o Captain Bob tem que trocar os painéis aqui. Vamos lá. Vamos ver se. Ó. Vocês estão vendo aí? Vamos. Então, mais ou menos o que aconteceu com o, o 777, ó. Ele vai correr a pista On runway, inteira three, zero, right. E aí vai correr, vai correr E aí não sobe ó, Esse painel aqui em cima que é onde tem que estar tá a altitude correta tá? Então você bota velocidade, proa e a altitude tinha que estar tá aqui A de restrição, o alto, nível cruzeiro não zero Passou lambendo. tiveram mais ou menos a sensação que teve a tripulação lá e, e quando viu tudo acontecer. Deixa eu ver se eu consigo minimizar isso aqui agora. Mas é o, o que aconteceu. Acho que aqui deu, deu, deu pane. Vamos ver se eu consigo tirar da tela. Olha aí, deu pane, olha. Oh, I have control e Pronto, agora consegui. Deixa eu ver se o Ivan chegou. Ainda não. Deixa eu voltar para a tela. Vamos lá. Olha, o Bob está voltando a trabalhar aqui direitinho com, com as coisas. <risos> Vamos lá, galera. Então é isso. Vocês conseguiram ver o vídeo? Sim. Então tá bom. É, Liano, brigadão, hein? Show de bola. Mas é Obrigado, pra. Liano, que ficou, ter... ficou
2: muito bem que feito. Ficou
0: muito bom. É, então vamos começar a, a conversar. Eu acho que aqui vai uma boa conversa, né? O que, que aconteceu, né? E por que, que o avião não subiu? Ah, então, vamos começar. Eu vou começar falando alguma coisa e já passo para o Berenstein, para o Ruas, e se o Ivan chegar, ele também vai comentar. É, existe um. Acho que quem voa de simulador de voo, tem um sistema que você. que o pessoal que já voa no Flight Simulator já deve ter visto. São duas cruzinhas, que isso aí se chama Flight Director, diretor de voo. E ele te ajuda, isso desde a época do, Boeing, do breguinha já tinha, ele ajuda bastante. Então o que, que ele faz? Ele simplesmente vai dar na tela o que você está selecionando. Se você tiver. Por exemplo, no, no, no computador do avião, né, o computador estiver cuidando do voo, ele vai fazer a curva e o fly director fica lá acompanhando tudo certinho. Por exemplo, você está voando na mão. Aí, pela saída da carta, você, ele te orienta a curva direita. Aí o fly director vai ter uma barrinha e você vai seguir aquela barrinha para ela ficar centrada. mesma coisa na altitude correta do avião. Aí, se for para puxar o nariz né, para subir, você vai lá e, e traz aquela barrinha para ficar no meio. Mas lembra mais ou menos né, o sistema do ILS quando, quando você tem que cravar, né, a, na realidade, cravar aquele X né, do localizador e do glide slope. Eu estou explicando aqui para o pessoal que não é da aviação para eles tentarem entender. Então, o diretor de voo funciona assim. Ou, se você estiver voando, por exemplo, é, não acoplado, né, com o sistema acoplado no que você programou no computador. Você está voando, é, por exemplo, está voando na mão, digamos assim, e aí, o controle fala curva à direita a 340. Aí o piloto que não, né? Que, é que você está voando na mão, né? Digamos que você tirou o piloto automático. Aí o piloto que não está voando, que é o monitoring, vai lá e coloca 340. E a barrinha do diretor de voo vai mexer e você vai, mexe o manche e vai buscar a barrinha. Então é, é, o diretor de voo é um guia para você. né Mas tem um importante detalhe, gente. Isso aí desde a da época que você vai sair piloto de, de escola de aviação, vai entrar na aviação executiva, ou vai voar um avião mais sofisticado, ou vai para a aviação comercial, uma regra, regra número um, não siga o diretor de voo para decolagem. E essa é uma regra básica, entendeu? Então, você não vai segui-lo é, para fazer a sua rotação, você vai seguir depois, quando já estiver em voo. Então, V1, rotate, Hora da rotação, o que você faz? Você puxa o manche, ou puxa o side-stick, se for um avião da Airbus. E aí você voa. E aí depois você vai... Ah, o fly Director está lá, tá puxando com o avião já no, no, no ar. E aí você vai lá e vai segui-lo, tá? Mas você já está no ar, voando, tá? Putz, fly Director deu pau, e agora? Segue o pitch, pitch 15. Vai lá, pitch 15 inicial. Beleza, tá seguindo? Inclusive tem uma pane que o Berenstein deve lembrar. Não sei se os aviões que ele voa no Vietnã tem o, o motor motoriaí, é, que é o EPR mode fault. O EPR mode fault, quando você tem essa pane, você uma das das regras é, da, das orientações operacionais para a decolagem com essa pane é você de, decola com o flight director desligado, né? então, e ele inclusive tem uma, um OIB, uma, um boletim, no SRS engagement with EPR mode fault né, Berenstein? lembra dessa? <risos> então essa é uma regra básica, voa o avião, deu rotação, tira do chão ah, mas tá esquisito, o Fly Director tá mandando ficar no chão, mas cara, você é aviador, voa o avião, tira do chão e voa pitch 15, deu mono 12 e meio, mas voo pit, cara, voa lá, eu tenho que. Seja aviador. Então, bom, aqui minha, eu, eu, por enquanto, encerro minha parte. Então, você já tem mais ou menos ideia do que, que pegou lá. 4 mil, sei lá qual era a restrição, botaram zero, por quê? a gente vai falar aqui daqui a pouco. É... E aí, seguiram o diretor de voo na decolagem. E aí, o que, que aconteceu? Tava zero. E aí? Não, ah, é para ficar no chão, não, eu não quero, eu não quero subir. Mas você segue o Fly Director para decolagem? Não deveria. Mas o Captain Bob já falou demais para o início, eu vou passar para o Bernstein, e aí a gente, durante o decorrer do nosso episódio, a gente vai bater mais um papo aí sobre automatismo, ser muito né, escravo do automatismo que não pode acontecer. Bernstein, you have control. Estou, não estou escutando. Está sem som, som?
2: Foi mal. É que eu boto em modo aqui para não atrapalhar vocês. É, obrigado mais vez Robert, pelo convite, o comandante né, de ruas, todos estão nos ouvindo. Então, esse, esse acidente, ele está sendo dividido em duas partes. A primeira parte é o, é, é o que é o óbvio, né, o, o que aconteceu durante a rotação deles. E a segunda parte, que foi a decisão de continuar o voo depois do evento e e assim tocar o voo. É, pedi aqui para dividir a tela com você, Robert, só para mostrar isso aqui. Eles andaram mudando esse programa. Aqui. Então, ó, esse aqui é o Fly Training, Fly Crew Training Manual da, da Airbus. Esse é o um mais velho que ainda tem essa, essa foto. E vocês vão ver. É, o que, que é o scan flow da tripulação. Então, aqui você, a gente está tá vendo, você entra na cabine, você tem esses números, essas setas, são a é, responsabilidade verde do, do, do CM1 e a branca do CM2. Então, o CM1 seria quem está sentado na esquerda, o CM2 é o que está sentado na direita. Então, isso são todas as partes que você checa da, da, do seu copit fazendo os seus devidos inputs. Vocês vão ver que a etapa 5 é a etapa onde você... É, vai mexer no, no MCP, ou no caso do Airbus, não, no FCU, e ali você vai setar a sua altitude, ali vai ser a primeira hora que você vai ter contato com a, a seleção da altitude no avião. Então, essa é a nossa primeira chance de ver se tem alguma coisa errada e botar a, a altitude certa. Vocês vão ver que na, na parte 6, quando você volta, você vai vendo as telas. A tela vai ser a segunda chance que a gente tem de... É, conseguir é, ver se o que a gente setou está é, certo ou não está ou não certo e depois no briefing depois você vai ter outras chances de passar por, por aquilo ali então a mesma coisa no manual que a gente tem da Airbus vai ter na da Boeing, vai ter das outros fabricantes que é a hora que ele te guia para checar uma coisa que você tem que botar e depois é guia na hora que você tem que checar aquilo que você botou e assim vai até é, empresas é, que ainda mantêm o quando você ainda taxando tá, para a pista, você vai perguntar a pergunta do checklist é respeito de briefing, e aí você tem a chance de fazer um mini briefing de só para recapitulando então, a gente vai decolar da pista tal, altitude tal, na saída tal, com isso, isso, isso. É, as empresas, por causa da demanda de.. de, de da, da, do cross check, mais um cross em táxi. É, algumas empresas não querem mais fazer isso, e a, a Airbus foi uma das que embarcou, dizendo: Olha, só faz um cross de briefing se houver mudança de pista. E no caso, não houve uma mudança de pista, então o briefing não é feito. É, mas também teve casos de pessoas que estavam fazendo o briefing, e aí o, o piloto que está taxando olha para baixo, e quando olha para frente, vê que o avião está é, numa situação anormal. Então vamos lá. É, a primeira coisa é, que está sendo levantada é a possibilidade de ter sido um Ghost in the Shell. O Ghost in the Shell é uma coisa que é uma parte do programa do computador do avião que faz uma coisa da qual ele não foi programado a fazer. É, isso foi descoberto em década de 80 por um engenheiro que criou um programa. Botar, a, a, a ideia era botar um robô numa sala redonda e uma pessoa no meio dessa sala, em alguma posição da sala, e soltar o robô, e a missão dele era ficar vasculhando a sala até achar a pessoa. E aí ele encontra a pessoa, e toca nela e para. E por algum motivo, que até hoje ninguém sabe o porquê, o robô tocava na pessoa, andava 20 centímetros para trás e parava. Esses 20 centímetros que o robô andava para trás e parava, não estava no programa dele, mas ele faz todas as vezes a mesma coisa. E não há explicação... Então, isso ficou conhecido como Ghost in the Shell. Talvez o programa possa ter feito uma coisa a qual ele não foi programado a fazer. Segunda opção, Computer Reset é, Resynchronization. Então, provavelmente, pode ter acontecido do MCP, que é um computador também, ter entrado numa resincronização e a tripulação não ter entendido o que estava acontecendo e ele ter zerado a o window né a janela para uma altitude não selecionada pela tripulação é, a quem voa o boeing é, o boeing ele tem quando tem esse, esse reset ele bota para 260 300 nós 400 não desculpa 400 pés ele tem um, uma numera ele tem uns números que não são normais que a gente vê na, na boeing na companhia airbus só que isso não é uma questão de Boeing ou Airbus, isso é uma questão de CAO, FAA ou a administração que você voa local. A Boeing sempre teve um setup próprio que está dentro do software junto com o setup CAO, que é sem nós, proa sem, sem pés. Então, vocês podem ver a nave é, da Boeing que vão ter reações é, diferentes ao reset. Isso pode ter acontecido porque o software ICAO está lá dentro junto com o software Airbus, com, desculpa, junto com o software Boeing e junto com o software FAA. Bem, a terceira opção é um, a, a CID, a Standard uh, Instrument Departure, que está dentro do MCDU, ele é feito por uma empresa. Ele, ele, ele é construído, as posições, as altitudes, a proa, a velocidade, é, que é a tradução da carta de papel dentro do, do computador. Quem fabrica isso pode acabar fabricando isso com algum defeito. Então, pode ter havido um defeito dentro da fabricação da saída e dentro disso o problema estava ali que não era possível de detectar e aí o avião acabou fazendo uma coisa que não era para ter sido feita e isso a gente teve uma, um update aí não tem muito tempo atrás, antes do Natal, que pode ter sido o, o, o que aconteceu. É, a quarta opção... o o copy, paper, durante o copy preparation, é, vamos dizer que o controlador pediu a ah, passe a posição a mil pés, e aí na hora que o piloto insere mil pés na posição para criar ali um constraint, um, um ele pode ter inserido em vez de mil, inseriu cem, e aí o avião entendeu que era para passar ele a cem pés e ter impedido da tripulação de subir. É, uma opção é sabotagem pessoal, esse é um termo que a gente não, é, não ouve muito, mas ele existe. A sabotagem pessoal é o seguinte, vamos dizer que os pilotos eles não estão bem ali, eles estão com uma afinidade um pouco ruim. E aí o piloto vai lá e pensa assim, sabe uma coisa? Na hora que for feito o briefing, a pessoa vai dizer, então vamos subir para a altitude de tal, vai apontar ali, tinha que estar 4 mil, mas ele botou 100 pés para dizer assim, viu? Você acha que isso é o máximo? Mas olha, você esqueceu de botar a altitude na altitude certa tá sem pés, você cometeu um erro você não é um super homem e aí a, a, a pessoa é, se sente humilhada tipo, é verdade, olha só, eu realmente errei, é, mas às vezes o que acontece é o seguinte, a pessoa prepara a sabotagem, mas ela esquece de checar também, ou não, não lembra que fez, e aquilo passa desapercebido, e a situação fica daquela maneira, a gente acha que isso não existe, mas infelizmente existe é... A Outra opção é pobre aderência ao SOP, do ScanFlow, naquela parte que eu mostrei para vocês, A Pessoa pessoal não faz o Scanflow flow da maneira certa, não passa por aquela área de responsabilidade de cheque e acaba deixando aquilo numa, num número que não era para estar tá, tá ali inserido. É, outra coisa é esse avião provavelmente não estava com um pacote que algumas empresas é, têm para o 77 e para outros aviões também, que é o pacote de proteção dos segmentos, a gente tem segmentos de decolagem que vai do 1 até o 4. Isso sai de 0 pés até 1.500 pés. E esse pacote, se ele tiver instalado, ele não deixa o Fly Director trazer o avião com o pit para baixo antes dele atingir 1.500 pés. Se isso tivesse instalado ou estivesse funcionando, é, provavelmente isso não teria acontecido, porque o avião seria guiado até 1.500 pés. Depois disso, ele ia chamar o avião para descida e a gente veria o, o, o erro e, tipo assim, pô, mas peraí, isso aqui vai descer? Isso aqui está meio esquisito. É, a gente ainda está fazendo a operação dos dados com sincronização do que está no avião, com o que está no fly, no fly Data Recorder, a voz e o que tem no radar de Dubai para poder dar exatamente qual foi o perfil de voo que o avião teve. É, uma outra coisa que, que, que pode ter acontecido também é a proteção de, de G é, do avião, porque você vê é um avião muito grande. E aviões muito grandes, você não consegue ter uma variação de pitch muito brusca, porque você acaba dando carga dinâmica no avião, o avião se, se racha que nem um ovo. Então, com um avião muito grande, com muita massa, você começa a subir, é, se você passa pela altitude target, vamos dizer que aqui está sem pés, e você passa, aí o avião é, vai mandar o pitch começar a diminuir bem lentamente, para você fazer isso e buscar de novo a altitude setada, que era os 100 pés. É, então, é, eles podem ter passado uma altitude mais alta inicial e aí o avião começa a baixar o pitch, que é normal depois da decolagem, você abaixa o pitch para começar a acelerar, para recolher tridiposo, flap, etc. E, tal. e aí o piloto, naquela sensação, que é a sensação boa, porque está descendo, você está é, acompanhando o voo. Aí você pensa, bem, isso aqui é todo dia, eu faço isso, passo a mil pés, eu começo a ceder o nariz, e aí o avião começa a ceder, 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 e aí você vai numa descida bem é, baixa, de, de, de razão de descida e bem suave, indo para uma altitude, e você acaba chegando nela e não, se, e não percebe daquilo. É como dirigir um carro que consegue chegar a velocidade bem alta, é, com, com pouca aceleração, o carro já é, é, é mais... Mais caras, Mercedes, BMW, você acelera aquele carro, você não sente que o carro está acelerando, porque o carro é feito para você não sentir ele tendo essas variações de velocidade. Então, isso pode enganar a tripulação em reagir com mais antecedência. Bem, isso são as, as, os tópicos que podem ter acontecido é, no voo, também como erro humano, é, tipo, simplesmente a é, pessoa entrou no voo e, tipo, vamos partir da partida desse avião e vamos embora. É, mas isso vai ser apurado, é, as chances de não ter sido erro humano ainda são bem grandes e, e isso só vai estar certo no, no relatório final. Depois disso, a gente divide o episódio, tipo, bem, isso aconteceu, vamos então é, analisar o que aconteceu depois. É, o avião teve um overspeed, ele teve os alarmes de overspeed e flap, é, depois disso a tripulação teve uma deficiência e reconheceu o problema, isso é normal é, quando você tem uma coisa assim que te, te é, começa a tocar tudo que é alarme dentro da cabine, você tem essa parte de startle que você tem que, tipo, bem, o que está acontecendo aqui? Vamos sentar, vamos reunir e vamos debater. Então, a deficiência inicial de reconhecer o problema, ela existiu, é, a gente ainda não teve contato com a, com a tripulação, ela teve contato com a AXA. Ela foi convidada a, a, a ir até... Washington Washington Capital para poder é, é, dar a parte deles, fazer isso via videoconferência e é, conseguir explicar naquilo que a gente ainda não tem contato qual foi o processo de decisão deles, de seguir ou não seguir o porquê seguir, é, se eles entenderam que aquele alarme era um alarme espúrio e com isso entender qual foi o processo decisório deles a falha de segmento de modelo Threat and Error Tipo, se eu cometi uma falha eu, o avião está em erro, é, será que isso realmente é, deixou o avião com condições de é, tocar o voo ou não? Se isso houve, se eles tiveram essa, esse, esse approach. E se eles usaram o um modelo de decide para poder decidir seguir o voo ou não seguir o voo, qual foi o processo deles é, durante essa, essa, esse evento. Robert.
0: Muito bem, opa, assim não vai ficar legal Assim ficou melhor é O comandante Ivan ainda não chegou Vamos aguardar, senão ficaremos os... Aliás, até porque nós temos muito papo O pessoal perguntou, como assim sabotar? Daqui a pouco a gente fala sobre isso é, Que mais, que mais Depois eu vou ver de novo As mensagens que vocês mandaram Que eu já tinha visto algumas coisas a mais aí, é, Que a gente tem que discutir mesmo é, é Por isso que eu falei no, no início Que é um episódio interessante Para a gente bater um papo sobre várias coisas Fala Pamplona, um abraço aí para você, o Gamito. Fala aí, Alexandro, tantos amigos aí. Olha, yeah. yeah. que medo, né? Yeah? É É, esquisito, né? Como dizem os cariocas, né, Berenstein? É sinistro, né? Uma coisa sinistra aconteceu. Mas vamos ouvir antes o Ruas e depois eu, a gente comenta mais sobre esses aspectos interessantes aí.
1: É, cara Capitão Bob, muito boas as suas observações. Meu caro Eduardo, parabéns mais uma vez pelas excelente, excelentes observações. Bom, minha gente, mais um incidente incrível que a gente acha que não pode acontecer, mas acontece. Vamos então fazer algumas observações sobre incidente grave que por pouco não se transformou numa grande tragédia. Embora ainda não, ainda não tenhamos acesso aí às informações oficiais aí das agências reguladoras envolvidas, e o pouco que sabemos nos mostra uma situação altamente perigosa. Pois, a análise de algumas informações que já são do conhecimento público, nos fornece dados para algumas observações que nós vamos fazer agora a seguir. O que realmente ocorreu com o Emirates 231? É difícil, eu diria até prematuro, emitirmos uma opinião baseada apenas na versão divulgada pela imprensa, que basicamente foi baseado em dados no Fly radar 24. E pelo que foi foi divulgado, ocorreu uma decolagem errônea, um procedimento que chamamos aí de late rotation, que teria levado a aeronave a acelerar, acelerar até 216 nós ainda sobre a pista e atingir 260 nós, ainda com os flaps em baixo, a 1.7 milhas da pista. E isto, aparentemente, teria sido o resultado do ajuste errado do altitude window no painel de controle lado do piloto automático e fly direto. Esse ajuste parece que foi feito na etapa anterior, após o pouso, e... Neste voo, ao, ao energizar a aeronave, o fly direto teria então é, comandado para manter essa altitude. E isso não teria sido identificado pela tripulação. Nesse caso, então, indica que a tripulação estava seguindo os comandos do fly direto durante a decolagem, o que é errado. O cérebro é seguir as indicações de velocidade, V1, Rotate, V2. E seguir os comandos do fly direto somente após o lift-off, só depois de sair do chão. Outra versão que também pode é, indicar o que aconteceu é que após a decolagem, ao cruzar 400 pés, o sistema de autopilot do fly direto tenha saído do modo take-off e entrado em altitude capture seguindo a lógica do sistema para manter a altitude que estava selecionada, que era zero pés. Isso, então, teria ocasionado comandos ou do autopilot, ou da tripulação seguindo o fly direto, não sabemos ainda, descendo, então, até 175 pés e acelerando até 260 nós, quando, então, a tripulação recuperou o controle da aeronave. Eu acredito que, essas duas condições podem ter ocorrido, ou uma late rotation, ou uma descida após atingir 400 pés para seguir os comandos aí do fly-direto ou do autopilot. Isso em arremetidas já acontece frequentemente, quando a tripulação é, esquece de setar a altitude arremetida, e quando inicia a arremetida, a aeronave tende, a voltar para a MDA, que era a altitude que estava setada no painel de controle. Bom, com o desenrolar aí das investigações, com certeza nós saberemos aí exatamente é, o que aconteceu. Mas como resultado dessa manobra errada, quase houve essa colisão com o sol e a velocidade dos pneus e dos flaps foi excedida com evidentes riscos de danos estruturais, algo... Também grave, mesmo com possíveis danos estruturais, a aeronave prosseguiu o voo até o destino. É o que o colega Berestai falou, e está sendo objeto agora também de indagação é, pelo FA, porque foi adotado, qual foi o processo de decisão que levou a prosseguir até o destino. Então, várias coisas. Erradas aconteceram, mas o ponto principal foi o emprego generalizado de um procedimento operacional não oficial da empresa nem do fabricante, que é colocar o altitude window do sistema de piloto automático que vai direto na altitude do campo após o pouso. Nós não sabemos as condições de trabalho aí nem Emirates, nem... Sabemos muito sobre a cultura organizacional, treinamento, fadiga dos tripulantes, porém é um fato notório que a pandemia afetou de maneira generalizada a performance das tripulações. Pelo fato de ficarem tempos afastados do cockpit, voar em poucas horas por mês, e esse fato ficou claramente traduzido no aumento de aproximações, no grande aumento das aproximações desestabilizadas por exemplo, em todas as empresas do mundo. Nós sabemos que as tripulações da, da Emirates são compostas por múltiplas nacionalidades. A comandante do voo, no caso, era é, da Etiópia. Não sabemos a nacionalidade dos demais tripulantes que estavam na cabine, mas isso oferece também certos desafios de relacionamento, de CRM. E é um fato também importante a ser pesquisado. Outro fato é que a Emirates demitiu cerca de 700 pilotos durante a pandemia. E, certamente, o clima organizacional não era dos melhores. né? E o que chama a atenção de imediato sobre esse evento? Bom, como o Berstein falou, uma falha evidente no cockpit preparation, onde a posição, a setagem, os números ajustados no altitude window não foram conferidos e seguramente estavam em zero. Um detalhe é o seguinte, eu não sei no 777 como é, porque eu não voei, mas no 737, ao energizar a aeronave, o altitude window passa a mostrar a altitude que estava ajustada quando a energia elétrica foi desligada. Já no 67 é diferente. Ao energizar, o altitude window vai para 10 mil pés. Não sei como funciona no 777. Deve ter um valor pré-estabelecido aí que vai ser ajustado. De qualquer maneira, isso tem que ser checado no cockpit preparation. Outro fato também que chama atenção é o uso recorrente de um procedimento não homologado, famoso macete, né? Colocar altitude do índio na altitude do campo após o pouso. Isso aí é inadmissível. né E houve fora também da Emirates em não proibir essa essa prática, que parecia ser tolerada pela empresa. Eu questiono até se o uso do sistema foco aí de monitoramento de dados de voo não teria detectado que vários tripulantes estavam efetuando esse tipo de procedimento. Hum. E <coughs> houve também a falha da Emirates no treinamento para evitar a complacência com a automação, evidenciado pela performance da tripulação nesse evento Tem um princípio básico que é ensinado logo no início, onde se voa é, aeronaves com um bom nível de automação. Ou seja, se a automação não está fazendo o que você deseja, voe na mão, desacople o piloto automático, não siga o fly direto e voe a aeronave na trajetória que você acha que é a correta. Outro fato também que nos chama a atenção é que houve uma falha geral do CRM, pois supostamente tinha quatro tripulantes na cabine e ninguém viu o altitude window em zero pés. Acredito também que o procedimento, a, a, a decisão de prosseguir para o destino, para o Washington, foi também coordenado com a, com a empresa. Se isso aconteceu, também houve falha da coordenação de voo de Emirates em permitir a continuação do voo até o destino, mesmo com a suspeita de danos estruturais. Bom, pessoal, para não prolongar muito e roubar o tempo dos demais convidados, eu vou deixar algumas considerações aqui para a rodada final. Então, Captain Bob, o Heavy control.
0: Obrigado, Ruas. Muito legal é, o que você apresentou aí, o que a gente também é, avalia como aviador e, e é interessante que você falou, né? Que a gente tem que aguardar mais informações. Berenstein já tem alguma coisa a mais do NTSB, mas sempre é importante a gente aguardar é, o, os relatórios, né? Oficiais a gente poder é, comentar alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, a gente conhece né, é, ex-pilotos, pessoal que como a gente já comentou aqui, inúmeros brasileiros que já passaram pela Emirates é, ou que vão é, em pa na, países né, do Oriente Médio, naquela região, e é difícil, é difícil por vários motivos. Né? CRM é muito difícil, porque Eu já comentei, inclusive, isso em outros episódios. É gente do mundo inteiro, né? Gente do mundo inteiro. Então, você vai voar, às vezes, com algum colega, ou que você não se dá bem, que você não... Não, não, não topa muito, ou, ou que tem um nível de cultura aeronáutica e de segurança de voo bem abaixo do seu, né? Então, acontece isso, é um grande desafio você voar é, nessas Sim. empresas. Sim. Por, Sim. Que, por que sabotagem? Por que sabotagem que se cogitou? É, a gente tem informações que parece, a gente não, não pode confirmar porque não a gente recebeu, né, é, rede social, sabe como era? Você, você circula entre pilotos e tal, que o comandante desse voo, que estava é, operando a aeronave, tinha problemas desde a época de copiloto. Então não aceitava muito orientações ou, ah, você, peraí, deixa eu corrigir um negócio que não está legal, já não gostava de aceitar é, orientações ou sugestões quando era copiloto. Isso que a gente recebeu via redes sociais, etc., então, eu não posso afirmar que seja isso. Né? Porque perguntar, por que sabotagem? Por que seria? E, talvez, como eu não sou da empresa, nem posso responder, aqui é uma... Estou é, respondendo por que sabotagem? Né? Esse, surgiu esse papo de sabotagem. Que parece que esse copiloto, quando foi promovido, a comandante ficou... Se já era ruim de CRM, quando era copiloto, ficou pior ainda, quando é, se tornou comandante. Virou músico. É, e aí... Esse... É, 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 falou, falou a palavra, ruas E aí, infelizmente, né, como o Berenstein falou também, é, é ruim, pacas, porque no fim está todo mundo a bordo, né? E aí começa a criar inimigos dentro da, da empresa ou gente que não gosta, que não suporta a pessoa. E aí fala assim, vou sacanear, vamos ver se a pessoa... Fala assim, isso, isso, aí, é, isso aí é ruim de voo, vamos ver se ele percebe. Graças a Deus a gente, não, pelo menos no Brasil, nunca vi isso acontecer, mas a gente já soube de casos aí pelo mundo, né, e aí a possibilidade não é, como o Berenstein falou, eles estão analisando tudo, mas a questão da sabotagem é isso, que pode ser que alguém lá no cockpit tentou sacanear esse comandante, pelo problema de CRM que já tinha, falou assim, vamos sacanear, vamos ver se vai perceber, e aí não percebeu, uma, e aí... Era uma mano. mulher,
1: a comandante...
0: Sim. É, foi é, é uma. Etíope. É, Etíope. É. Então, é. Uh... É, gente, é, é, vale ressaltar aqui que não é porque né, que tem muita aqui. Ah, porque é, surgem, infelizmente surgem as piadinhas aqui, é, que a gente não gosta de ouvir. Que eu, todo mundo, é, né? to... é, é. é, erro, todo mundo faz. Eu tanto é, homem quanto mulher não tem, mas a gente sabe desse. Desse, desse histórico dessa comandante que, quando era copiloto, deu trabalho.
1: Eu, 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 me permite, Bob, só fazer um comentário agora, eu só perguntei porque eu vi tanto você falar do copiloto para comandante, eu digo, mas pelo que eu sei, é uma mulher.
0: É, a Aí gente. Não, não, Ruas, é, é porque mulher. assim, eu, eu evito, a gente <risos> evita justamente para não querer passar a mensagem que, ah, porque era entendeu? Que era mulher. Não, é, sim, os, sim, as sim, cagadas sim. todos nós fazemos. Deus, é então, nós, pessoal, é, mulheres, é só nós essa... Sem, é. sem problema nenhum. É, é exato. Então, a, é, é só isso que eu queria explicar da sabotagem. O Berenstein, pergunta você que voa aí no Vietnã e deve também voar com muita gente diferente. Você já viu alguém decolar seguindo o Fly director Já. Já? E aí? Já vi você... pousar também. E aí, comentou?
2: Sim, falei, olha, continuar fazendo isso você vai ter um problema, porque o dia que esse, o Flight Director te chamar para lado errado, ou mandar fazer alguma coisa errada, você vai, vai ter problema, principalmente por causa de, de, de tail strike, porque o, o Flight Director ele vai seguindo lá o que ele quer seguir, mas ele não está nem aí para a tua cauda. Então, você tem que é, voar o um avião, porque... Se você tiver vento de cauda, um vento de través que está que, que mudando a característica de voo, uh, o flight director ele não consegue contrapor aquilo, porque ele não, ele não tem ideia de onde está a tua calda e o que, que vai acontecer. Ele simplesmente vai seguir o voo. Você é o responsável de trazer o avião do chão até o, até o ar em segurança. E a mesma coisa no pouso, na hora do flare. É, a gente vê o avião fazendo autoland, mas o autoland é feito em pichas que são homologadas quando a área está ela tá, tá protegida e etc e tal Aí o avião faz aquilo que é uma beleza mas mesmo assim ele pode dar problema é por isso que a gente não pode ser substituído por, pelo computador porque o computador não entende isso a gente entende porque a gente está vendo o meio que a gente está inserido e, e às vezes tem gente que só faz pouso duro porque segue aquilo até até o pouso é, teve uma época em Rosimim que o Elias estava passando por um update lá. Então, o que aconteceu era o seguinte: a uns 20 pés ou 30 pés, o Fly Director te chamava para aquela altitude e você ficava voando em cima da pista 30 pés. Aí você virar e assim: vem cá, a gente vai pousar, você vai ficar fazendo aí flyby para mostrar o avião para o pessoal aí na pista. E, e era, era a galera. É o que a gente brinca de é, que são os, são os jogadores de Playstation. Acham que aquilo ali é um jogo, que você está seguindo o que ele está mandando. É... Mas não só isso, como também algumas pessoas que têm a mania de setar o MCP, o FCU, a 9.900 pés para entender que não tem uma clearance dada, que também é uma mania aí que veio de algumas outras empresas falou, olha, não faz isso porque um dia a gente vai subir para essa altitude, a gente não vai ver. Tipo, aconteceu uma vez comigo que foi o seguinte, eu, eu, eu já tinha pedido autorização, o colega não, nem se tocou o que estava acontecendo, e aí eu desci para fazer a externa, porque eles estavam fazendo uma manutenção no avião, e eu desci depois que acabou para ver se eles fecharam todas as portas. Quando eu voltei, estava lá 9.900 pés, eu falei, vem cá, cara, a gente já está autorizado a mil você vai, o que é esse 9.900 pés? Duvido que algum controlador te deu 9.900 pés. Ele, não, não, porque aí a gente vai lembrar, de setar. Eu falei, cara, já está autorização aí, ó, já está tudo escrito no plano de voo. Aí, se você não vê você vai e decola 9.900 pés então isso é, um, é, um, é uma coisa que como o Roberto disse o pessoal começa a inventar um, um, uma regra da regra e aí começa a dar problema mas o, o que eu queria falar que foi perguntar aqui falar mais a respeito de é, sabotagem pessoal, eu queria contar a história de um voo que isso aconteceu já duas vezes que foi o seguinte a, a, a tripulação era um, um instrutor e um, e um aluno e aí, toda vez que o instrutor falava, então vamos fazer aqui o checklist, e tem uma no checklist, pergunta Windows and Aí você, o Windows, você pega a sua janela e mexe para ver que ela está fechada, e você tem um indicador para dizer que ela está fechada, e ver ah, se as portas estão fechadas com os lados armados. Aí ele via que o aluno não pegava ali para ver se a janela estava aberta ou não. Aí ele ficou puto, o aluno, na próxima etapa desse, fazer externo, ele pulou para o lado do aluno, ele abriu a janela, Empurrou a janela numa posição no qual o pino ficava vermelho para cima, e aí ele fala, aí o aluno responde para ele grosseiramente, Ué, mas se o pino está vermelho, é porque está fechado. E aí ele queria mostrar para o aluno de que é, com o pino levantado nem sempre está fechado. Ele se esqueceu de que ele fez isso, o aluno não mexeu na janela, ele. Windows Windows closed, vão embora, vão embora. Na corrida de decolagem, essa janela se abre. Uhum. e dá-lhe uma cacetada no ombro do copiloto porque com aquilo quando há, você não chega para o lado, vai em você e é aí que o cara lembrou que ele sabotou o próprio voo, isso já aconteceu duas vezes que a gente tem é, na, nos anais da aviação já aconteceram duas vezes assim, da janela de sabotagens pessoais assim, tem vários casos de que o, o, às vezes do, do copiloto ou do comandante fala, sabe uma coisa? já que esse cara está só me Antagonizando e me, e, e, e me anulando no voo, de, ou se você quiser. Aí quando der o problema, eu falo alguma coisa. Só que dependendo do problema que você chega, é um problema imenso. E aí você está ali sentado na mesma lata de sardinha é, pressurizada, a 39 mil pés, com o mesmo problema para resolver. Então, esse tipo de, de sabotagem é, é, ela pode dar certo na cabeça das pessoas que acham que isso pode dar certo. Mas que você está botando o avião em situação indesejada e, e botando as vidas das pessoas em risco para acabar com uma picuinha, isso daí é, é uma coisa muito mais séria. Robert.
0: É, é verdade. Eu lembro de um colega que. Colega, entre aspas, que a gente. Eu precisei conversar no início do voo, é, porque estava já com alguns procedimentos errados de comportamento e conversei de boa e aí decolamos de Guarulhos e uma assim uma barreira de, de CBs é, assim que você quase não tinha por onde passar era amarelo e olhe lá para você conseguir chegar e aí aí com todo CRM e aí vamos o que, que você acha da gente voar nessa proa Aí ele responde assim faz o que você quiser porque ele não gostou da conversa que a gente teve antes do, de decolar, que eu precisei fazer umas é, correções comportamentais, gente. E aí ele agiu dessa maneira. Faz o que você quiser, ou seja, se eu entrasse no vermelho ou no magenta, ele não estava nem aí porque ele queria era me ver morto, entre aspas, né? Só que ele junto, ia junto e com os passageiros, mas você vê como tem certos comportamentos que você tem que... Às vezes o, o ser humano é complicado, né? Mas é, o Berenstein me fez lembrar desse caso que eu tive uns anos atrás com um copiloto aqui no Brasil. Mas o que mais? O uh, que, que eu ia falar? Uh, ah, lembrando também do Flight Director, aqui perguntaram de novo: mas não é para usar na corrida? Não, não é para usar na corrida decolagem, você vai usar em voo. E. Na filosofia Airbus, no A320, por exemplo, você vai fazer uma aproximação visual. Oh, o Airbus faz visual porque só pensei que só o Boeing que você podia voar na mão. Não, você pode voar o Airbus na mão, tá, gente? Porque sempre tem os... Né, ruas, Sempre tem os engraçadinhos, né? Não, você pode voar com Autotrust Off, Autopilot Off. E uma regra importante na, que a gente usa, Airline Policy, e Airbus, né? SOP, vai completar visual. O que, que você faz, Bernstein? Flight Director Off. Né? então você tira o fly director justamente para ele não te atrapalhar é, né? em vez de ajudar então a primeira regra básica vai completar a visual a aproximação <risos> visual desliga esta <risos> tá então tá a gente tá falado uh, mais um assunto que eu queria comentar eu nunca voei na Emirates tá mas a gente sabe de é, como eu falei a gente passou pela Emirates uh, colegas que brasileiros que vão na área tal é, pô Emirates agora ganhou o prêmio de segurança, só que a gente vê engraçado, né, gente? A gente vê uns casos, uns é, teve inclusive um acidente, eu diria é, que não sabe, não deveria ter acontecido, mas foi lá em Dubai, né, um 777 também. É, numa situação de reject landing, o avião acabou voltando para a pista, o trem já estava recolhido, pegou fogo, inclusive um dos bombeiros que foi atender o avião morreu é, lá no, no resgate do pessoal. Passageiro e tripulação não, não teve vítima, mas infelizmente um bombeiro faleceu. É, o que a gente sempre ouviu falar, isso de longos anos, tá? a tal da cultura do medo, né? você não pode errar, não pode fazer nada fora. E aí, se essa tripulação fez a cagada de ir para Washington, a gente ainda não sabe, como o Ruas falou, está indo em investigação, mas por que, que foi para Washington, depois você é, dá o overspeed é, over com flap estendido, etc, etc? Né? Cultura do medo também. Né? A gente pode estar envolvido, não estou dizendo que esteja envolvido, mas é aquela, aquele medo de punição. Pô, e se eu voltar com esse avião agora? Né? É, falhas talvez de treinamento mas que ficam escondidas nessa coisa de porque você a gente escuta falar que é quase uma seleção para NASA para você entrar na, nessas empresas lá do Oriente Médio e já ouvi dizer não sei se é verdade ou não mas muita gente já falou que passou por isso Ah, quantos segundos que o Reden vai ficar apagar a, a no FCU até se você mexer e não der mais o comando realmente de é, pull heading é, quantos segundos ele ele volta para a situação né, apagado do... gente né? isso é isso é importante Berenstein? <risos> saber quantos segundos Mas
2: a gente a gente comentou da acho que foi no episódio passado ou antes desse da empresa que puniu um piloto fizeram é, você tem um, um... Uma parte do avião na Boeing que chama Thumbwill, Seria então usar o dedão. Aí o cara foi no volte-check dele e usou o dedo indicador. Aí o instrutor deu pau nele. Falou, não, você, você tinha que ter usado o, o dedão, não era o indicador. Eles fizeram uma semana, <risos> ou oito dias de, de debate entre sete, e oito comandantes, uma junta, para saber se o cara estava certo, se o cara tava errado. E aí mandaram para Boeing. Quando chegou na Boeing, foi a hora que o NTCB descobriu essa história. E aí eles perguntaram para o NDSB, vem cá, e aí? Falei, olha, se você chamar nose, nose Thumb, Nose Wheel, se for, não tem problema, cara. Se o cara quiser usar o, o, o dedinho pequenininho dele, pode usar, isso daí não tem problema, isso é só um nome, ele está lá, você pode mexer o que você quiser, com as costas da mão, o que for. E aí eles responderam, olha, isso é uma coisa que a gente deu um nome, porque era uma coisa que é, é, já era de um outro avião que já vinha com esse nome de Thumb Wheel, porque ela, era, em vez de ser inserida no, no painel em frente, era inserida embaixo. Então, era mais confortável você fazer assim é, do que fazer assim com o indicador, para não dar problema de, de ler. E aí responderam isso, os caras, ah, muito bem, então você tambuiu, você está demitido, você, você falhou, está demitido. E... É é, é, então, existe, existem empresas que têm, têm uma cultura diferente. É, eu não vou ser o julgador é, disso, porque eu nunca trabalhei na parte administrativa da empresa, mas eu posso dizer o seguinte, eu nunca daria eu teria vergonha de falar uma coisa dessa, que eu dei pau em alguém porque o cara usou o tambor, eu com ele enfim, coisa assim porque senão eu chegaria em casa meu pai me daria uma surra então <risos> bem dado então é, 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 esse tipo de, de é, é, straightforward dessa maneira eu não olha para os lados é o que acaba gerando certos problemas que você depois tem que mitigar. Como eu falei também no outro, no outro, no outro episódio, o Ruas não estava, é, que foi o seguinte, o Ruas, é, teve um, um, um cara no simulador que teve fogo no motor e aí o, o aluno falou, não, vou dar partida de novo. Aí o cara, não, mas você não pode dar partida, o motor pegou fogo. Aí o aluno virou e falou assim, aonde está escrito que eu não posso dar partida nesse motor? não está como também não está escrito que você precisa ter duas asas para voar mas se um dia algum maluco quiser decolar e falar não está escrito em lugar nenhum então é, criou-se uma, uma 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 ideia na aviação que tudo tem que estar escrito e airmanship é, acabou de, de, de não existe mais e o airmanship que é o que faz o avião voar não é o tem que estar escrito os, os sistemas que o avião tem são acessórios para nos ajudar a, a, a nossas decisões e os nossos voos. É por isso que nunca desenvolveram um flight director que tira você do chão. Já existiram um o auto takeoff, mas é, é não um Fly director que você siga desde o início, porque várias coisas podem acontecer com, com o voo e que você vai ter que reagir. Por exemplo, você está decolando. É isso. Foi uma, uma questão que a gente fez por esse auto takeoff. Você está lá na coisa de decolagem estourou os dois pneus do, do, do nariz do avião. Você não vai, você vai levantar o nariz, não vai? Você vai, não vão deixar o ferro bater no chão para o avião quebrar o trem de pouso e cair em cima da pista. Você vai levantar o nariz, mas o flight director não mandou. Mas você levantou porque você precisa decolar para resguardar a situação que o avião está ali agora naquele momento. Aí perguntamos para os fabricantes e aí, se que é isso, se for a opinião. Ah, é bem, aí não, aí sei lá o quê, não, mas aí Assim, não tem resposta, vocês não conseguem fazer uma máquina que consiga entender o environment, porque ela não é um ser humano. A gente tem todos os seis sentidos é, do, do, do corpo humano, porque a mulher tem o sexto, então tem que contar que se for um piloto é, é, mulher, ela vai conseguir é, ter o sexto sentido, é, ela é, vai tirar o narizante, a pessoa vai tirar o narizante, vai decolar, e, e vai evitar aquilo porque você consegue entender o ambiente que você está inserido, o computador não consegue a quantidade de sensores que são necessários para chegar próximo do ser humano, não tem avião com tamanho suficiente no mundo ainda para ter todos os computadores a bordo o, o Ruas
0: o é, uhum. comandante de 377 falou, é, no reset elétrico 10 mil pés, vai para a janela
1: ah, então é igual ao 67 é, uhum.
0: é, é isso aí, obrigado aí Uh, para o colega que mandou. O uh, que mais que nós temos para falar? E, bom, antes da gente fazer a rodada final, que, é, gente, o Eduardo falou a palavra mágica, airmanship, vamos voar o avião. Né? É, outro dia eu, também vieram me perguntar, ah, qual a atitude ideal para fazer o flare? Porque no manual tá assim. né? Gente... É, não, não é. você não pode é, seguir o manual para todas as situações, não é? Berenstein, Ruas, vocês também têm...
2: O é, Robert, eu João, um é, doutor, que né? falou uma coisa fantástica para mim uma vez. Eu cheguei para ele e fiz a mesma pergunta. Sabe que ele me respondeu? Ele falou assim, como é que eu posso te explicar o sentimento? Como é que eu posso te explicar o sentimento de trazer... Sentimento, eu estou dizendo, é a sensação. Mas ele falava sentimento. Mas... Como é que eu posso explicar a sensação, o sentimento de que está na hora de trazer o nariz? Não tem uhum. como. Isso é que nem andar de é. bicicleta. Exato. Você viu o é uma de como andar a bicicleta? Todo mundo aqui montou na bicicleta, o pai e a mãe segurou a bicicleta e a gente ficou dando volta até a hora que eu senti a sensação que eu conseguia controlar aquilo sem precisar de alguém. Então, é, é, não tem como explicar. É uma coisa que a gente faz, faz, faz e, 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 e consegue fazer. É, a pior coisa que tem para o instrutor É explicar é, você, tipo, você pode dar guidelines Olha, quando o avião estiver assim Quando tiver assado, você sentir a sensação assim E aí a gente vai desenvolvendo Isso dentro da gente Isso não tem como escrever, não tem um parâmetro É Perfeito. impossível você explicar a sensação é isso aí. E, e outra
0: coisa, gente, tem, por exemplo, você vai pousar um Airbus, um A320, com motor CFM, aí já é um pouco diferente, mas o CFM, Conf3, não Conf full, num lugar quente, vai, Teresina, 38 graus, 1.007 o ajuste,
2: você é. vai
0: ter que segurar, vai ter que segurar é. um pouquinho esse motor, que se você vier, ah, 30 pés power off, ó, o chão vai vir rápido. Ô,
2: Robert, eu, fico, Oi, eu, 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 não, eu não mencionei uma coisa aqui, é. É, que é o seguinte, depois desse voo, quando o voo chegou, eu, vocês estão vendo aqui, parece ser uma sujeira aqui, mas na verdade é a luz refletindo, uhum. é, depois desse que esse voo chegou nos Estados Unidos, dois relatórios foram entregues ao FAA, um muito bem escrito, provavelmente a pessoa que escreveu, é, era piloto, foi piloto, está piloto... É, ou é engenheiro ou é mecânico, que foi muito bem escrito, de, entregue direto para o site do FAA. Um segundo, que não foi tão bem escrito, a gente acredita que seja um passageiro normal, do, de, que estava no voo e que viu que uma coisa estava errada, mas é, quis apresentar é, sua queixa. E depois que começou o processo de investigação, 37, até agora 37 relatórios é, de é, Helper foram enviados para o FAA. A respeito do comandante do voo, falando a respeito de a pessoa ser muito autoritária, ter uma. ter é o nome disso? Não é característica, é um comportamento muito autoritário, e que isso fazia com que as tripulações não interagissem muito bem com ela. Então, isso aí, o. o, o isso é uma coisa que a gente recebeu, que está sendo apurado, o FAA está ainda apurando a, a, a fonte porque é o seguinte: se você cria um e-mail hoje para fazer um relatório hoje, isso é considerado é, suspeito pelo FAA, então o relatório pode ser, é, é, perder o crédito. Então isso só para avisar que isso, tá, isso aconteceu e também falar que é, é, tem uma diferença entre o piloto automático foi Director do 737-800 e do 77 que respondem o, o diferente o mesmo tipo de erro. É, isso daí é uma coisa que eu mencionei aqui antes que é que a, 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 o setup a, quando, quando a Boeing faz o software do avião, eles sabem que o avião vai voar no mundo inteiro e para várias empresas aéreas então é, eles têm um software que é completo, ele tem todas as regras de tudo que vocês possam imaginar dentro do, do software é, por exemplo, se vocês estão aí com o celular de vocês, tá, você pode botar em português em inglês, suahili russo, chinês mas vamos dizer, eu só sei falar português. Para que, que tem tantas opções? Porque eles não sabem para onde esse celular vai ser vendido. Então, o mais fácil, o mais barato é colocar todos os softwares de, todos os, é, de todas as línguas e regras dentro do mesmo aparelho, porque o dia que ele for vai em outro lugar, é, ele já está pronto. Então, é, as regras de, de voo e de reset que você tem, ICAO, IFA e... FAA, e... JA e etc, etc., estão incluídos no mesmo avião, e que o que pode ter acontecido é que, é, eu também esqueci de falar isso: você tem é, vários tipos de reset é, do, do, do sistema. É, os resets que são os próprios, que o próprio sistema faz, é, eles podem ser um, um very fast, fast, é, normal e, e hard crash é, reset do sistema. O mais perigoso, acredito, se quiser, é o Very Fast, porque o Very Fast, ele leva um, um tempo muito rápido e ele não dá alarme. Então, a tripulação é, pode não entender que está acontecendo um reset, porque não está recebendo alarme. Vamos dizer, eles botaram 4000, que seria a primeira altitude constrain deles, eu estou chutando um valor aqui, e o sistema entrou em reset e foi para 100 ou 200, ou coisa assim. E aí a tripulação não vê, porque está em reset, e aí às vezes de 100 pula para 4 mil, volta para 100, volta para 4 mil. Isso é uma possibilidade, está é, sendo também testado. E a gente vai ter que voar todos os softwares de opções que o avião tem no simulador para poder entender o que aconteceu e tentar é, ter contato com a tripulação para saber o que, que, é, é, o que, que é, realmente aconteceu naquele dia.
0: Perfeito, Eduardo. Bom, eu acho que é, para o volume de informações que nós temos né, é, ainda sobre esse incidente do Emirates, né, do voo 231, eu acho que é o que a gente pode comentar com vocês e a gente já vai até para a rodada final, apesar que a gente sabe que tem muita coisa para se falar. O Pamplona falou muito bem, fly, navigate, communicate. Quantas coisas estão erradas, meu? É, a primeira coisa, as regras básicas, vou e navega e comunica, vou e navega e comunica. Né? Então tem muita coisa que ainda precisa ser investigada. O que aconteceu naquele cockpit mesmo? Aí a gente vai saber isso depois. A gente é, vai aguardar a, as investigações. É, outro termo que usaram, né, a gente, lá do né, do Oriente Médio, né, Falou assim: não é, não adianta você, por exemplo, demitir a comandante, né, ou tirar uma fruta que esteja podre, se você tem muita coisa, outras frutas podres no cesto. Então, é o que ele quis, é, o que a pessoa quis dizer é que tem muita coisa que precisa ser revista na empresa ou nas empresas, é toda a parte de cultura, né, organizacional, a parte de treinamento, esta tal da cultura de medo do medo né que que existe a gente sabe porque tem pessoas que passaram por lá e comentaram sobre isso é aquele estresse pô não vou se eu toquei um, um milímetro para lá ai meu deus que vai acontecer com a minha carreira é, é, é isso é isso é muito chato né é, a gente sabe que é, voar para a Emirates é muito bom porque para o piloto né? De um lado é muito bom, porque a empresa te dá casa, casa muito boa, te dá um bom salário, você tem diversas regalias, a família voa de executiva ou de primeira classe, então é uma maravilha. Por outro lado, a gente sabe que né, não pode sair nada fora do, do que está escrito e às vezes algumas falhas internas de treinamento ou é, essa pressão, apo... como já aconteceu, de ver, alguns casos na né, Emirates de, por sorte né, no, a gente não teve acidentes né, que, é, graves mas podia ter acontecido né, esse, acide, esse caso mesmo podia ter levado a um acidente gravíssimo né. então a gente espera que eles quem sabe com os relatórios e o que surgir né, com, com o relatório final que eles possam mudar essa filosofia que eles têm lá na no, nos Emirados Árabes, na, no caso da, da Emirates. Eu não posso falar muito mais, porque eu não vou ir lá, não conheço mais, mas é o, é, são as informações que a gente recebe de pessoas que passaram por lá. Bom, eu acho que a gente abordou a, os, o Wilton, o um grande abraço, meu amigo. Estamos juntos aí. Vamos lá. Fernando, Eduardo, obrigado aí pelo cafezinho. Eu vou fazer a rodada final. Ficamos devendo o Ivan Carvalho eu acho que ele se, se enrolou lá, o trabalho. Como eu falei, é, as empresas estão passando um momento difícil aí, com muita gente doente, afastada, e o trabalho está dobrado. É, inclusive, assim, eles estão é, quebrando a cabeça lá para fazer o, os voos é, não pararem, né? Infelizmente, tivemos cancelamentos em todas as empresas, né? Por, por, justamente por esse problema aí de, do Covid de, da, que está né? atingindo o pessoal aí. Uh, mas vamos, então, para a nossa rodada final do episódio. Se eu tiver mais alguma informação que eu recebo aqui, que eu possa passar para vocês, eu vou passar antes da, da gente encerrar de vez. Vou co começar pelo Ruas. Ruas, suas considerações finais.
1: Vamos lá, meu caro Bob. Realmente, o que vocês comentaram aí é importantíssimo, que é a cultura organizacional. Ela muda de empresa para empresa, e, muitas vezes, nos leva a bons resultados, mas também nos leva a resultados, muitas vezes, catastróficos. Então, é uma parte que deve ser sempre abordada quando se investiga um acidente ou um incidente. Mas a verdade é o seguinte, as aeronaves têm evoluído bastante nas últimas décadas. A indústria aeroespacial progrediu muito, os motores... Tornaram-se mais confiáveis, sistemas foram aperfeiçoados, alertas para situações de risco, como wind colisão com outras aeronaves através do sistema de colisão com o terreno, como o EGPWS, foram introduzidos a bordo. E o que falar então do Boeing 777? Uma nave moderna, com histórico invejável de segurança. Embora tenha ocorrido um acidente enigmático, o um 777 está até hoje sem resposta. Uma lei de 370 que simplesmente subiu e até hoje não encontramos vestígios. Mas isso é outro, outra história. Mas após todos esses anos de aperfeiçoamento e progressos, milhões de dólares gastos em pesquisas, era de se esperar que situações potencialmente perigosas como essa, não fossem factíveis de ocorrer. Mas não só podem ocorrer, como ainda ocorrem. E qual e por que elas ainda ocorrem? Existe um fator imponderável nessa equação, que é o ser humano. Infelizmente, o ser humano falha. Somos imperfeitos. Existe até uma piada na aviação que diz que o problema de segurança está entre o manche da aeronave e o assento do piloto. Aquela pecinha que fica entre o assento e o manche costuma dar problema. Mas, brincadeiras à parte, a evolução tecnológica das aeronaves chegou quase no limite. E a preocupação agora é o ser humano. Como evitar que o ser humano falhe? Inúmeras tentativas têm sido feitas, CRM, Loft. Novos programas de treinamento, normas cada vez mais rígidas no Standard Pressure Procedure, o SOP, monitoramento rigoroso dos voos pela leitura e decodificação do Data Record, famoso sistema FOCA. Mas o ser humano, ainda não é um ser que falha, faz parte da natureza humana. E nesse caso, ficou bem claro que a Emirates ignorou isso e agiu sob as consequências não agiu sobre as causas na investigação do fator humano. Por que, que eles erraram e o que fazer para que esse erro não se repita? Simplesmente, até o momento, ela demitiu os quatro pilotos. Com essa demissão, os quatro tripulantes, de certa maneira, nos lembra o imperador Nero de Roma, que quando não gostava da notícia, mandava executar o mensageiro. A impressão é que a Emirates fez a mesma coisa, não quis saber qual foi o motivo e simplesmente focou eh, na causa, eh, nas consequências e de demitir os quadros. A verdade é que a segunda ocorrência grave com o Boeing 777 da Emirates e as duas têm em comum a interação errada do tripulante com a automação da aeronave. E a pergunta que eu deixo no encerramento é onde está essa falha? E para finalizar, eu ainda pergunto. Foi apenas mais um erro da tripulação, ou a Emirates precisa rever o seu, seu SOP, o seu treinamento, a sua cultura organizacional, ou ainda a sua doutrina de segurança operacional. Eu deixo essas perguntas para vocês que nos estão assistindo. Gepamóbil, o heavy control.
0: Muito obrigado, Ruas. Excelente, excelente explanação e é uma boa pergunta. É, como se falou por lá, né? Não adianta tirar uma fruta que esteja podre se temos outras frutas no meio do cesto, no mesma no mesmo modo, né? O é, o que a pessoa quer dizer é que tem mais coisa para se corrigir. Não adianta tirar uma coisa só, né? É, é, não se sabe. O Berenstein, eles saíram da empresa? ou Você tem essa informação? Ou, ou é porque saiu a grande Afa, né? né ruas uhum. que a gente leu, inclusive na nos noticiários é que os quatro teriam sido demitidos, mas você tem alguma informação sobre isso?
2: Não, é, não sei. Eu, eu sei que é, eu não acredito que eles tenham sido demitidos, porque ainda está sob processo de investigação. Então é. isso seria, seria já assumir que é a culpa é deles, porque depois, eu li a lista aqui de possibilidade de várias coisas que é, 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 exoneram eles de qualquer responsabilidade. Sendo que se, se algum daqueles erros realmente aconteceu. Então, é, eu acredito que isso não tenha acontecido, ainda mais porque isso tem investigação, isso está dentro do anexo 13, é, seria, um, seria até pular é, é. muito à frente do que a, uma investigação que começou há poucos dias.
0: É, até, é, como eu falei, a gente recebeu diversas informações via rede social ou até alguns noticiários, em, até nos noticiários, é, Ruas? A é, gente todos os
1: noticiários é, que é, é, tivemos é. acesso é que eles tinham sido demitidos.
0: Né? É, então a gente embora, espera que nós, realmente... Não, é. Pelo...
1: Não, não, não fique, fique de acordo com a nossa cultura, mas lembramos que é a companhia... Do não, teve, Médio, teve aqui uma indagação no chat, é,
2: né? é até é bom para pegar nessa, nisso, que é o seguinte, quando a gente voa para os Estados Unidos, os Estados Unidos, ele é um, uma coisa diferenciada. Ele é o único país, é, não, desculpa, não é o único, tem a Europa também, é, é, mas ele é um dos países que começou com isso, de que você, para voar lá, você tem que conquistar esse direito é, mostrando uma série de coisas, não só da empresa, mas da segurança, do security, do, do, é, do avião, do treinamento da tripulação, do treinamento da tripulação, condiz com aquilo que o manual é, da, da empresa e do FA é, preconiza. Então, teve alguém que perguntou a respeito se o FA, ele se mete com problemas de CRM da tripulação. E eles se metem sim, porque uma vez que o avião voa em espaço aéreo americano, mesmo que ele esteja com a porta fechada com uma bandeira de outro país, você está é, voando sobre uma, uma autorização do governo americano de estar lá. Por exemplo, várias empresas africanas não podem voar para os Estados Unidos nem para a Europa porque não conseguem cumprir ou manter cumprido as exigências do FAA Então, vamos dizer assim, se você é, é, vê um, uma pessoa da tripulação é, monta uma rede na, naquelas portas que... na, 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 na maçaneta da porta que abre a porta para dormir e você reporta para o FAA você pode ter certeza que aquela tripulação ou aquela empresa nunca mais vão para lá, porque estão botando em risco a segurança de voo. O, o governo americano ele pensa o seguinte, se você traz um avião que tem chance de cair na cabeça de um, um cidadão meu, ou de criar é, cair em cima de um prédio, cair em cima de uma rodovia, o que foi criar problema, e eu sei que você tem essa chance de criar esse problema porque você não segue aquilo que você disse que você ia seguir, você não pode mais voar para cá até eu ter certeza de que você consegue cumprir de novo. Então, só porque a tripulação teve um problema de CRM, eu estou generalizando para qualquer tipo de empresa. Qualquer empresa que chegue lá, alguém fala, assim, oh, eu tive um problema de CRM com o um piloto tal, ele quis fazer tal, tal, tal coisa, e o FA pega, a autorização daquela empresa de ir para aquele país é colocado em revoga praticamente, quase automaticamente. Tipo, olha, se vocês estão tendo esse tipo de problema... Melhor vocês ficarem no país de vocês e resolverem seus problemas para depois trazer para cá. Então, é, é, eles se metem sim nisso e, e se você parar para pensar, acho que todos os países tinham que se meter também, porque se o cara está vindo e trazendo problema, a empresa está com problema e, e o problema está chegando no teu país, eu não quero que o avião caia na minha cabeça ou na cabeça da minha família, ou de ninguém. Então, eles têm essa, 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 essa preconização de... É, é, tipo, olha, se você tem problemas Melhor fica no teu país tendo problema lá Eu não tô falando desse voo em si Mas de vários outros é, De vários outros países de, A gente sabe que tem gente que tem problema de CRM Então se chega neles E um voo que estava condestindo aos Estados Unidos esse voo chegou lá Com esse problema acontecendo Eles vão sim é, começar a minha investigação E botar em dúvida Se, o, se a sua aeronave se a sua tripulação é, e a sua empresa podem continuar fazendo aquela rota.
0: O, o Berenstein, o Ruas e galera que está assistindo, eu recebi informação que eles estão fora de escala, não foram demitidos,
2: mas estão é, fora foi de escala. Meio, porque é. É, a, a, a investigação ainda nem se, se determinar, vamos dizer assim, ah, foi um erro de software, o software estava com problema e, e aí é, aconteceu tudo isso, a culpa da tripulação, eles podiam ter é feito outra coisa, mas aí vem. Eu não quero pessoal, ser. Tá cansados, não, é, é, não quero é, ser percebista,
1: mas vai ser difícil livrar barra desse pessoal.
0: É, o, é, inclusive... A
1: informação que eu tive aqui no chat também é questão, inclusive, para os bens bloqueados.
0: Né? Caramba, é, que lá é. A
1: é outra cultura, um pouco
0: mais é. rigorosa que a nossa, né? É. Mas vamos torcer para que. Não, não seja só é, inclusive dois, os dois que estavam é, no jump na, na decolagem voltaram é, fazendo o voo Washington Dubai, foram os dois. Então depois que eles fizeram os relatórios, é, dois deles voltaram pilotando a aeronave, né? E, mas agora estão fora de escala. Então é, a gerou a empresa agiu corretamente, não demiti, porque tem uma, passa por uma investigação, mas a gente sabe que é, né, ruas Berenstain <risos> lá é complicado grande Rafael Santos, um abraço meu amigo, grande tiozão mandando aí cafezinho pro Captain Bob o Silvio Ross também, grande abraço aí para vocês, e gente Berenstein, mais alguma coisa? senão a gente pode encerrar o episódio Não,
2: isso, é, vamos ver o que, que vai sair da, 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 da tentativa de sincronização da, dos dados com a voz e com o radar e, e ver o que, que realmente aconteceu provavelmente vai, vai ter um update, a gente faz outro episódio, comenta no News.
0: É isso aí, é, até porque já perguntaram aqui do Paxton e também do 737500 mas aí vai um outro episódio, né Berenstein? Uhum. Senão a gente vai esticar, vai a noite inteira aqui. Eu queria agradecer o Ruas a você e também a galera aí do chat que interagiu bastante e os convidados aqui, a gente agradece demais, Ruas e Berenstein, sempre com informações precisas e eu gostaria de ressaltar um detalhe. Gente, é, não é porque é quero Kertan Bob, ou Bernstein, ou Ruas, que a gente não vai fazer né, alguma coisa que... É, ah, deu um catrapo. A gente faz catrapo direto. É, a gente não está livre dessas coisas ou de alguma, é, algum errinho aqui, um errinho lá. Mas, graças a Deus, existe um negócio que a gente aplica bastante, que é CRM. É o CRM no cockpit, ou aí você dando essa abertura para o teu colega, falou... Oh, é, não é melhor fazer isso? Não é melhor fazer assim? O que, que você acha? Olha, estou vendo um negócio diferente aí. Isso aí é, o, é, a, gran, é a grande ferramenta que a gente tem para evitar uma cagadinha. Né? Então, é importante que se use muito né, no cockpit. E né, hoje evoluiu, hoje é corporate, né, pega a empresa inteira, mas é, você interagir bastante com o teu colega e também com o pessoal que está lá atrás, os comissários, como eu já falei aqui, são os agentes de segurança de voo e os nossos olhos lá atrás, junto com os passageiros. Então, eles também fazem parte desse grupo e o CRM é importante com eles também. E, e não só com eles, manutenção, controle de tráfego aéreo. controle de tráfego aéreo entra no nosso CRM. Que às vezes o um controlador de voo pode ver alguma coisa está errada e fala assim: olha, né? até mesmo como eu falei do Paxton aquele acidente do A320, e o controlador tentou ajudar, só que eles não, não ouviram, falaram, oh, pela minha indicação aqui, você está alto, você vai prosseguir assim mesmo? Dá para você fazer um 360, uma órbita, perder altitude, e aí deu no que deu. Mas aí a gente volta a comentar mais para frente sobre esses dois casos, 737 do do, Paxton, né? do se for possível, né, Berenstein, porque tem coisas que uhum. não, não podem ser divulgadas ainda, e a gente vai ter que aguardar bastante. Ruas, muito obrigado, Bernstein, o Ivan não conseguiu, Aí estava enrolado lá na, em companhia com tantos problemas, voos né, cancelados, e aí não conseguiu aparecer para o nosso episódio de hoje. Pessoal, é, eu estarei de sobreaviso na sexta-feira, a partir das quatro da manhã, eu vou deixar o Asa News para sexta-feira, ah. anotem aí, sexta-feira, oito horas da noite, tá? Peter Biondi, Adalberto Febeliano e o Adriano Pescada, são os convocados, porém, se mudar a escala muito, pode ser que eu tenha que adiar. Ah, por que não domingo, que é o dia que a gente gosta? Porque, como eu falei, a escala do Captain Bob está daquele jeito, voando, 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 e voando principalmente à noite. Então, aí fica difícil a gente intercalar e fazer o episódio aí com vocês. Mas sexta-feira, em princípio, a volta do Asa News, o Asa News de ano novo, aí com o Peter Biondi, com o Pescada e com o Adalberto Febeliano. Ruas, boa noite, obrigado. E, Berenstein, bom dia e boa folga para você.
2: Obrigado. Pessoal boa noite a
1: todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. O Kjeta Ruas vai entrar de férias agora, então, Ei! trabalhando, bom trabalho. <risos> que a Florona não pegue vocês, eu vou tentar escapar dela também. Grande abraço e até a
0: próxima. Valeu, Por valeu, hoje. pessoal do chat. Valeu, valeu pelo café também. Até a próxima, até sexta, hein? Até sexta, oito horas, hein?